0: di sebelah timur Indonesia tepatnya di tanah surga Papua tinggallah sekelompok suku Gresi di kampung Yansu kampung Yansu terletak di atas sebuah bukit yang dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. di sebelah barat kampung Yansu terdapat sungai yang mengalir dengan jernih di sebelah selatannya terdapat rawa yang ditumbuhi sagu yang amat subur Orang-orang di kampung Yansu hidup berdampingan dengan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka. Mereka memanfaatkan berbagai hasil hutan untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meski demikian, orang-orang di kampung Yansu hanya menggunakan seperlunya saja. Di tengah-tengah perkampungan, Nampaklah sebuah rumah milik kepala suku kampung Yansu Yang dikenal dengan nama Yansu Miram. Di depan rumah Yansu Meiram Terdapat sebuah pohon yang amat besar dan rindang Orang-orang kampung Yansu menyebut pohon itu Dengan nama pohon ngoi Yansu Miram merawat pohon ngoi Dengan sangat baik setiap harinya Ia melarang siapapun untuk memetik buah dari pohon ngei itu. Ayah, ayah, bolehkah kami memetik buah itu? Nampaknya enak sekali. Tidak boleh. Tunggulah sampai buahnya ranung. Lalu kami boleh memakannya? Tidak. Buah ini akan bermanfaat untuk hal lain. Eh, uh. Memangnya apalagi manfaat dari buah selain untuk mengenyangkan perut. Ayah ini ada-ada saja. Yansu Sumiram merawat pohon goi dengan amat tekun. Ia bahkan mengawasi setiap burung yang singgah di atas pohon goi. Burung-burung tersebut antara lain burung kakak tua, burung nuri, dan sepasang burung cendrawasi yang dikenal dengan nama... Birds of Paradise Waktu terus berlalu Tak terasa buah pohon moi telah berubah warna Tanda buah tersebut telah ranung Yan Sumeram kemudian memerhatikan Kelima buah pohon moi dengan teliti Lihatlah anakku Lihatlah kelima buah pohon moi ini Warnanya hijau tua dan ukurannya kecil seperti telur ayam. Anakku, mari kita petik buah ini. Yan Meram lalu memetik buah pertama dari pohon ngoy itu. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya berkuncang dengan hebat. Uh, uh, apa yang terjadi, ayah? Tolong! Tolong! Ketika Yansu Meram kembali meraih untuk memetik buah kedua. Tiba-tiba kuntur yang sangat besar menyambar pohon ngoi itu. Aduh, aduh, aku kaget sekali, aduh. Yansu Meram kembali meraih untuk memetik buah pohon ngoi yang ketiga. Tiba-tiba hujan yang amat deras turun di kampung Yansu. angin bertiup sangat kencang ketika Yansumeram memetik buah keempat. Aduh, Ayah hentikan. Jangan memetik buah itu lagi. Hentikan, Ayah. Ketika semua buah pohon moi berhasil dipetik oleh Yansumeram, retakan di tanah akibat guncangan tadi kemudian terisi oleh air yang sangat banyak. Jan Sumera malu berlari masuk ke rumahnya dan menyimpan buah pohon ngoy itu dengan hati-hati. Ia yakin bahwa suatu saat buah-buah pohon ngoy itu akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Suatu hari Jan Sumera menugaskan anaknya IHW6 untuk menyampaikan pesan kepada kepala suku di kampung sebelah. Pergilah anakku, seberangilah dua bukit dan dua lembah, lalu kembalilah pulang kepadaku. Baik ayah, aku akan berusaha dengan baik. Ini, bawalah tiga buah pohon ngoy ini bersamamu. Ia akan membantumu, ia juga akan membawa kau pulang kembali dengan selamat. Ah, Mana bisa buah pohon noi melakukan itu ayah? Bawalah pergi bersamamu, jangan kau hilangkan dan jangan pula kau bersikap rakus. Berhati-hatilah anakku. Ihawei Nam lalu memulai perjalanannya. Ia menyimpan ketiga buah noi pemberian ayahnya di dalam sebuah tas kecil yang terbuat dari anyaman pandan. Jika memulai perjalanannya, kini ia telah melewati satu bukit dan satu lembah. Ia merasa amat letih. Ihaweinam akhirnya duduk di bawah sebuah pohon matoa yang amat besar dan rindang. Aduh, panas sekali. Aku juga merasa haus dan lapar. Lihatlah buah-buah matoa yang nampak enak ini, he, akan ku makan. Eh, uh, satu, eh, um, uh, dua, um, enak sekali. Iha Wee lalu memakan banyak sekali buah matoa. Ia makan lagi dan lagi. Karena ia takut nanti akan merasa kelaparan di perjalanan. Meski perutnya sudah kenyang. Ha ah, sekarang aku merasa haus. Tapi nampaknya di sini tidak ada air. Hmm, oh, lihat. Apakah itu sebuah akar pohon yang menggantung? Wah. di Wena. Wena. lalu berjalan mendekati akar pohon yang menggantung seperti tali. Ia memanah akar pohon itu dan seketika pohon itu mengeluarkan banyak sekali getah. Iha Weenam lalu meminumnya untuk melepas dahaga. Wah segar sekali hehehe. Iha Weenam lalu melanjutkan perjalanannya. Kini ia telah melewati dua bukit dan dua lembah. Namun ketika Iha Wena menginjakkan kakinya di lembah kedua, tiba-tiba sebuah sumber mata air muncul dari bekas pijakannya. Ia berusaha menghindar. Namun sumber mata air yang lain muncul di bekas pijakannya pula. Eh, dari mana? Dari mana asalnya air ini? Aduh, aku harus kemana? Ihawena merasa ketakutan karena air itu terus bertambah dan bertambah hingga nyaris menutupi seluruh lembah itu. Eh, uh, aku harus lari kemana? Tolong, aduh, nanti, nanti aku bisa tenggelam. Tolong, oh, itu ada sebuah pohon. Hei, Ihawena lalu memanjat sampai ke puncak pohon itu. ia melihat ke sekelilingnya dan mulai merasa kebingungan. Hah, dari mana asalnya air-air ini? Kenapa ada banyak sekali? Hah? Tolong, aku takut. Tolong. Iha Waynam hidup di atas pohon itu selama sehari semalam. Ia mulai merenungkan nasibnya. Dan berpikir bagaimana perjalanannya harus terhenti akibat genangan air itu Uh, aha Ini pasti karena kulahku yang ceroboh Aku makan banyak sekali buah matoa Meski aku sudah kekenyangan Aku juga terang merusak akar pohon Saat ini alam pasti sedang menghukumku Maafkan aku, aku bersalah, sekarang aku harus apa? Di hawenya, aku merobot tas kecilnya dan menemukan tiga buah pohon muai pemberian ayahnya. Ah, apakah buah pohon muai ini benar-benar bisa membantuku? Hmm, kita coba sajalah. Wahai buah pohon Ngoi, tolonglah aku. Jika aku melemparkan dahan pohon ini ke atas air dan dia tenggelam, maka aku akan tenggelam. Tapi jika dahan pohon itu tidak tenggelam, maka aku juga tidak akan tenggelam. Iha Wenam lalu melemparkan sebuah dahan pohon yang besar tempatnya berlindung ke atas air. Ajaib! Ternyata dahan pohon besar itu tidak tenggelam. Ihawena lalu melompat ke atas air dan berpegangan kepada dahan itu. Ia berusaha mencapai pinggiran lembah untuk mencari pertolongan. Ketika sampai di daratan, Ihawena merasa amat bersyukur karena alam telah memberikannya satu kali lagi kesempatan untuk melanjutkan perjalanannya. Wah akhirnya aku selamat, huh. tapi sekarang aku harus ke arah mana ya? Semuanya kini nampak sama akibat genangan air ini, aduh. Oh aku akan meminta bantuan kepada buah pohon ngoi. Wahai buah pohon ngoi, tolonglah aku, tolong tunjukkan arah yang tepat. Agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Iha Wenam lalu melemparkan ketiga buah pohon ngoi itu ke atas tanah. Ketiga buah itu lalu menggelinding menyusuri lembah. Iha Wenam berlarian mengikuti buah pohon ngoi. Ia kemudian sampai ke tujuannya. Setelah menyampaikan pesan ayahnya kepada kepala suku kampung sebelah. Ihawena lalu pulang kembali ke kampung Yansu. Ihawena lalu menceritakan perjalanannya yang penuh pelajaran kepada ayahnya. Wah, ayah benar. Buah-buah pohon moy ini memang sangat sakti. Anakku, jika kau mempercayai sesuatu, maka hal tersebut akan terjadi. Sama pula halnya dengan buah-buah pohon moy ini. Jika kau yakin buah-buah ini akan bermanfaat, jagalah ia. Maka ia akan menunjukkan manfaatnya kepadamu. Perjalanan IHW6 dengan manik-manik sakti pohon moi sangat berkesan bagi IHW6. Sejak hari itu IHW6 berjanji bahwa ia tidak akan bersikap rakus dan selalu berusaha menjaga keseimbangan alam. Ia yakin bahwa manusia merupakan bagian dari alam sehingga manusia harus menjaga alam dengan baik seperti manusia menjaga dirinya sendiri.